0: jour de ça, j'ai entendu cette chanson à la radio, vous la connaissez peut-être, c'était Sandra Kim, une jeune Belge qui l'a chantée et qui a gagné avec l'Eurovision 1986. J'aime la vie, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquez la méditation. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question, aimez-vous votre vie aujourd'hui cette chanson, je m'en suis souvenu, non pas pour sa qualité musicale, mais parce qu'à l'époque, je m'en souviens, elle avait fait beaucoup parler d'elle, notamment parce qu'elle avait gagné euh, l'Eurovision en 1986. L'Eurovision, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas euh, en Europe, c'est un concours de chants euh, réalisé à travers l'Europe. Euh, pour beaucoup, c'est considéré comme assez ringard, la qualité des chansons qui y sont proposées, mais parfois il y a des, des tubes qui en sortent, des, des morceaux intéressants. Euh, à l'époque, donc 1986, moi j'avais 13 ans, c'était un moment qu'on passait en famille, donc c'était des bons souvenirs. Et euh, je me rappelle qu'à l'époque, les commentateur commentateurs Ah, c'est bien cet optimisme, cet amour de la vie. » La chanson avait beaucoup impressionné pour cela. Et moi, âgé de 13 ans, cela me surprenait que les adultes s'émeuvent pour si peu. Pour moi, c'était évident qu'on puisse aimer la vie. Il n'y avait rien d'exceptionnel à dire son amour de la vie. Je croyais que tout le monde partageait ce point de vue. Trois décennies plus tard, je comprends mieux maintenant pourquoi l'on peut être touché par une personne qui affirme haut et fort qu'elle aime la vie. Car l'entrain pour la vie de la jeunesse laisse souvent place à un sentiment de résignation. Une fois adulte, pour beaucoup de personnes, on semble perdre peu à peu la joie de vivre. La plupart du temps, on subit la vie, ne ressentant plus l'enthousiasme de nos premières années. Aimez-vous votre vie aujourd'hui On va découvrir donc dans cet épisode pourquoi c'est utile de répondre honnêtement à cette question. Lorsque l'on a la chance de grandir dans un cadre relativement sain, dans un environnement équilibré. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est jeune adolescent, on a de l'entrain pour la vie. La vie est pleine de, de découvertes, pleine de joie, l'opportunité de, de vivre des expériences agréables. Et puis, lorsqu'on grandit, année après année, il y a de plus en plus euh, d'opportunités de souffrance. Euh, ça peut être les premières euh, ruptures, les premiers chagrins d'amour, la perte de proches, les déceptions, les difficultés au travail, euh, les imprévus, les difficultés financières, les problèmes de santé. Plus les années vont passer et plus il va y avoir euh, de chances d'avoir des problèmes, d'avoir des imprévus, d'avoir des sources de souffrance. Et euh, lorsqu'on est adulte, donc on a accumulé, on a un bagage de vécu, un bagage de souffrance on arrive à un point où l'on se demande si la vie peut vraiment nous apporter une joie durable et du bonheur. On ne vit pas le quotidien avec contraint, mais le quotidien devient une gestion de ce que l'on a à faire, une gestion de la, de la vie de tous les jours, sur le niveau, au niveau du travail, au niveau de la famille. Euh, Jour après jour, on pas, euh, dans sa journée, on n'est pas connecté à la joie de vivre habituellement, mais plutôt aux responsabilités de la vie de tous les jours. Et puis, bien sûr, il y a des moments où on se fait plaisir, des moments euh, de bien-être, des moments de partage, des, des moments de détente qui nous font du bien. Mais euh, lorsque l'on euh, pose un regard euh, sur sa vie, donc sur les, on va dire sur les dernières dix années, la plus grande partie est passée plutôt en gestion de vie, où on gère ce que l'on a à faire sans entrain particulier, on vit sa vie, jour après jour, plutôt que des moments de plaisir, des moments d'élation, des moments où il y a un entrain de vie, comme cette joie que l'on pouvait avoir lorsque l'on était bien plus jeune. Alors est-ce qu'il est possible d'aimer à nouveau la vie comme cette jeune Sandra Kim qui a voulu chanter son amour de la vie Est-ce qu'il est possible au quotidien de se reconnecter à l'amour de la vie Je me pose parfois cette question et euh, même... Lorsque mon quotidien est rempli de choses qui me motivent, j'ai de l'enthousiasme par rapport à mes projets, euh, j'ai du plaisir dans mes relations, euh, dans mes interactions avec mes proches, avec mes amis. Mais si je me pose honnêtement la question, est-ce que je suis connecté au quotidien à cette joie de vivre, à l'amour de la vie La réponse c'est que non. La, mes, mes journées, la plupart de mes journées, je suis plutôt focalisé sur les choses à faire, sur la gestion du quotidien. La question qui me vient après, c'est comment faire pour retrouver cette connexion à l'amour de la vie car sinon, ça serait bien triste si la vie n'était qu'une gestion du quotidien ou l'on qu faisait euh, que suivre nos responsabilités. Donc la question c'est, comment faire pour retrouver cet amour de la vie En commençant par définir, qu'est-ce que c'est aimer la vie Qu'est-ce que ça veut dire aimer la vie Donc Posez-vous cette question, qu'est-ce que ça veut dire aimer votre vie, aimer la vie pour moi, aimer la vie, c'est aimer ce qui est vivant, c'est aimer la nature, aimer les arbres, aimer la nature dans sa globalité, aimer les animaux et surtout aimer les autres humains. Aimer les humains, on a de multiples opportunités de faire cela, on a de multiples interactions, toute notre vie se construit autour des interactions qu'on a avec les autres, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, tout ce qui a du sens, la plupart des choses ont Suppose une interaction avec les autres. Aimer la vie, c'est aimer les personnes avec qui l'on interagit. Que veut dire aimer les personnes, aimer les autres Ça ne veut pas forcément dire être gentil avec eux, leur faire plaisir, les soutenir. Pour moi, la manifestation de l'amour, c'est lorsque l'on est honnête avec les autres, lorsque l'on communique avec authenticité qui l'on est. C'est le plus beau cadeau que l'on peut offrir à l'autre, car c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même. Lorsqu'on est connecté à soi, lorsque l'on est cohérent avec qui l'on est, qu'on est aligné avec notre nature profonde, on est bien, et lorsqu'on communique ça, on autorise l'autre à l'être aussi, on inspire l'autre à être aussi. Donc communiquer qui l'on est, avec authenticité, avec une expression libre, c'est la plus belle manifestation d'amour que l'on peut donner à l'autre. Alors communiquer avec honnêteté ne veut pas forcément dire, dire brutalement les choses, dire à une personne ce que l'on ressent ou ce que l'on pense sans filtre, parce que parfois c'est aussi une façon de ne pas être vrai. Lorsque l'on dit les choses avec force, lorsqu'on rejette la personne entre guillemets pour son bien-être, ou bien lorsque l'on cherche à faire plaisir, à caresser la personne dans l'essence du poil, lorsqu'on cherche à la soutenir, dans les deux cas, on fait cela bien souvent d'une manière inconsciente pour se protéger, pour ne pas se révéler. On a peur de se montrer, on a peur de s'exprimer librement, car comme on l'a vu, on a accumulé pour la plupart d'entre nous des déceptions, des souffrances, de la douleur, et on finit par se positionner sur la défensive, on cherche à se protéger, et dans les interactions social dans les interactions avec les autres, se protéger, c'est inconsciemment, c'est vouloir montrer un certain visage, c'est euh, croire que l'on doit être d'une certaine façon, dire certaines choses, faire certaines choses pour être aimé, pour être apprécié. Quand encore une fois, le mieux que l'on puisse faire, ce que l'on a de plus précieux à offrir, c'est d'être authentique, c'est d'être honnête envers soi-même et envers les autres. Et je sais que ce n'est pas facile à faire. Lorsque je travaille en session individuelle, les personnes avec qui je travaille très souvent rencontrent ce problème. Elles souhaitent s'exprimer avec honnêteté, être connectées avec leur nature profonde, être alignées avec qui elles sont vraiment, avec leurs valeurs, avec leurs ressentis, et exprimer cela. Mais elles n'arrivent pas à le faire, car elles ont tellement accumulé de conditionnements, de croyances, qui leur disent que tu dois être de telle ou telle façon, tu dois te comporter comme ceci ou comme cela, lorsque tu es dans cette situation ou lorsque tu as interagi avec ce type de personne. Il y a tellement de conditionnements qu'on n'arrive plus à savoir qui l'on est réellement. Alors, entre parenthèses, pour cela, la pratique de la méditation, ça aide. La méditation, ça permet de mettre en lumière de plus en plus notre fonctionnement, notre mode de fonctionnement et ces conditionnements qui sont souvent inconscients, on va les voir de mieux en mieux. On va mieux les comprendre en méditant, en faisant une méditation, méditation introspective. On va découvrir ces euh, croyances, ces conditionnements qui nous empêchent de nous exprimer librement. Alors, Lorsque l'on commence à euh, reprendre conscience de qui l'on est, de nos valeurs, de nos ressentis, et que l'on exprime cela aux autres, c'est l'expression de notre amour, et c'est la manifestation de l'amour de la vie. Car dire qu'on aime la vie, montrer de l'enthousiasme, avoir de la motivation, c'est une chose, mais ensuite il faut qu'elle soit manifestée. Si on ne manifeste pas cela à travers nos actes, ça devient juste une théorie et ce pas vraiment, on n'est vrai, plus vraiment connecté à l'entrain et à la joie de vivre. Alors que s'il en arrive à prendre appui sur quelque chose de relativement simple, donc se dire « mon amour de la vie, c'est mon amour de ce qui vit, c'est mon amour de la nature et c'est surtout mon amour des autres, parce que les autres c'est aussi un reflet de qui je suis », Lorsque je m'aime, j'aime les autres. Lorsque j'aime les autres, je m'aime moi-même. Donc lorsqu'on prend appui sur cela, ça devient beaucoup plus facile de manifester son appréciation, son amour de la vie. Et euh, donc, comme on a vu, manifester son amour à l'autre, c'est tout simplement de communiquer avec honnêteté et avec euh, lucidité qui l'on est. A noter aussi que dans le bouddhisme, la première étape est de développer la pleine conscience qui permet de porter un regard profond sur notre fonctionnement intérieur et ensuite, c'est de se connecter à l'amour de l'autre à travers la compassion, car c'est un moyen de transformation personnelle. Donc, se reconnecter à soi et se connecter aux autres en exprimant qui l'on est, c'est un bon moyen de se reconnecter à l'amour de la vie. Je vous invite à expérimenter avec cela, à avoir l'intention dans votre quotidien, de communiquer qui vous êtes le plus honnêtement possible avec les autres et en sachant que c'est votre expression d'amour. Lorsque moi je fais cela, lorsque je suis connecté à cela, lorsque je me souviens de faire cela, eh bien je réalise que je retrouve un entrain et une joie de vivre que parfois je perds lorsque je suis perdu dans les activités du quotidien, dans la gestion du quotidien. Et comme d'habitude, venez laisser un commentaire sous la page de cet article sur pratiquer la méditation. Dites-moi si cela résonne avec vous et si vous expérimentez cette approche, si vous ressentez que cela vous reconnecte davantage à l'amour de la vie. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. A très bientôt.